0: Olá Cabeças Pensantes, bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Você vê vultos ou conhece alguém que já viu? Saiba o que diz atualmente a ciência, a história e as religiões sobre isso. O podcast Ruído Mental está no ar. E aí você está sentado realizando uma atividade qualquer e, de repente, olha para o lado com a exata sensação de que alguém estava te olhando, mas não vê nada e ainda continua com a mesma sensação. A princípio, você pensa que foi apenas uma impressão e deixa para lá. Algumas vezes não são apenas sensações de estar sendo observado, mas a percepção é de ver vultos se movendo. Em outras, não são apenas vultos, mas contornos humanos bem definidos e não tão translúcidos. E quando os episódios se repetem, você começa a achar que tem algo errado com você. Você já passou por isso? Saiba que quase todos já experimentaram tal sensação. Claro que uns mais e outros menos, porque isso não é algo anormal pode não ser tão comum para todos, mas é algo totalmente natural. E mais ainda, não tem nada de patológico nisso. Historicamente, encontramos esses relatos ao longo do curso de todas as grandes civilizações que deixaram seus registros através da tradição oral e também escrita. Como, por exemplo, em muitas culturas indígenas, o contato com o mundo invisível ficava a cargo dos xamães. Nas civilizações da antiguidade, eram os sacerdotes e as pitonisas dos templos que tinham essa tarefa. No período medieval, eram os videntes que tinham essa incumbência para atender às demandas da realeza. Só no século XIX, com o surgimento na Europa dos primeiros fenômenos espirituais, foi publicada a primeira obra espiritualista, de autoria do médico alemão Dr. Justinus Kellner, intitulada A Vidente de Prevorcity. Nos Estados Unidos, também, nesse período, começaram a surgir fenômenos, sendo os mais conhecidos o dos irmãos Davenport, em 1846, o das irmãs Fox, em 1848, e Daniel d'Anglès Holmes em 1850, mas se tornou mundialmente difundido a partir dos estudos do professor francês Hippolyte Léon Denis nizar que sob pseudônimo de Allan Kardec publicou O Livro dos Espíritos em 1857, e depois mais cinco livros que compõem a doutrina espírita. O professor Rivail foi criado no Protestantismo, estudou no famoso Instituto de Educação Pestalozzi em Iverdain, na Suíça, onde formou-se em Pedagogia, em 1824. Ele falava cinco idiomas, era tradutor e foi autor de vários livros didáticos na França. Em 1828, junto com sua esposa Amélie Gabrielli, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na Rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada e Astronomia. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arans, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de outros vários fenômenos. A partir de 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento do fenômeno das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia. Kardec passou a se comunicar com os Espíritos através do fenômeno da tiptologia, que são as batidas inteligentes em superfícies rígidas, como paredes e madeiras, que através de codificação alfabética formam frases. Um dos Espíritos, conhecido como Espírito Familiar, passou a orientar o seu trabalho espiritual e teria revelado conhecê-lo do tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos, onde expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas. Logo após a publicação, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Em 1860, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. A partir de então, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita no aspecto filosófico, científico e religioso. Kardec fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Ele faleceu em Paris no dia 31 de março de 1869. A partir daí, os fenômenos espirituais, dentre eles, a visão dos vultos que mencionamos no início, passaram a ter uma nomenclatura própria e uma compreensão de que trata-se de algo natural. Assim, a percepção visual do mundo espiritual chama-se mediunidade de vidência. Por definição, mediunidade são faculdades ou habilidades que alguns indivíduos possuem de interagirem, perceberem, verem ou transmitirem mensagens de estruturas sem corpos físicos, mais conhecidos como espíritos, almas ou energias. Independente da denominação, o fato é que a fenomenologia existe há milhares de anos e, em termos de medicina, indivíduos com sintomas como audição ou visão de espíritos já foram apontados como sendo portadores de transtornos mentais. Mas, a partir de 1998, a atualização da Classificação Internacional de Doenças reconhece que esses sintomas não possuem necessariamente causas patológicas. Assim, a Organização Mundial da Saúde incluiu o bem-estar espiritual como uma das definições da saúde, ao lado do aspecto físico, mental e social. Antes, a OMS definia a saúde como o estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social do indivíduo e desconsiderava o bem-estar espiritual, isto é, o sofrimento da alma tinha, portanto, uma visão reducionista organicista da natureza humana, não percebendo-a em sua totalidade mente, corpo e espírito. Mas após 1998, ela passou a definir saúde como o estado de completo bem-estar do ser humano integral, biológico, psicológico e espiritual. Assim, o adoecimento espiritual passou a ser considerado algo importante na saúde do indivíduo, e por esta razão, foi criada uma classificação no CID-10 para a obsessão espiritual, que oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que é um item do CID-10, Código Internacional de Doenças, que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. O CID-10, item F.44.3, define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Os casos, por exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas, não são considerados doença. Nesse aspecto, a alucinação é um sintoma que pode surgir tanto nos transtornos mentais psiquiátricos, nesse caso seria uma doença, um transtorno dissociativo psicótico, ou o que popularmente se chama de loucura, bem como na interferência de um ser desencarnado, ou seja, a obsessão espiritual. Portanto, a psiquiatria já faz a distinção entre o estado de transe normal e o dos psicóticos, que seriam anormais ou doentios. O Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-IV) alerta que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada, como alucinação ou psicose, casos de pessoas de determinadas comunidades religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isto pode não significar uma alucinação ou loucura. O físico francês Patrick Drouot, pesquisador do Instituto Monroe dos Estados Unidos, afirmou que, abre aspas, não é possível dizer que a mediunidade não existe. A ciência sabe como o cérebro funciona quimicamente, mas ainda não sabe o que faz o cérebro funcionar nos casos mediúnicos, fecha aspas. Na doutrina espírita utiliza-se a palavra médium para designar o indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Outras doutrinas e correntes filosóficas utilizam termos como clarividente, intuitivo, sensitivo, mas não importa o termo, uma vez que eles possuem o um mesmo significado. Agora, diante de todos esses fatos e da palavra da ciência, não podemos mais dizer que ouvir vozes, ver espíritos, seres sem corpos, energias, ou como você queira chamar, é motivo para tomar remédio de taja preta, porque você não é louco. E aí, pessoal? Gostaram do tema de hoje? Se desejarem ouvir alguma temática dentro da nossa proposta, Deixem a sua opinião nos comentários, para que possamos criar esses conteúdos. Fique bem e em paz. Obrigado pela sua audiência.